0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Heute Episode 4, Laufberichte von meinen beiden Dienstreisen. Ja hi! Willkommen bei Episode 4 des Laufcast. Heute habe ich zwei große Themenbereiche, beziehungsweise eigentlich ist es nur ein Kapitel und das unterteilt sich nochmal in zwei Unterkapitel. Das Kapitel wäre halt Laufbericht und da habe ich jetzt einfach mal zwei Läufe mir rausgesucht, und zwar die Läufe, die ich auf meinen Dienstreisen in den letzten Wochen gemacht habe. Darüber wollte ich euch einfach ein bisschen erzählen. Das heißt, der Podcast heute wird wahrscheinlich ein bisschen mehr unterhaltenden Charakter haben und nicht so viele Zahlen und Fakten wie der letzte beinhalten, sodass ich hoffe, dass es euch ähm, gefällt und vielleicht dann auch beim Laufen gehört werden kann. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Laufberichte. Ja, anfangen möchte ich hierbei jetzt mit dem Pariser Sonnenuntergangslauf. Dazu habe ich schon einen Blog-Eintrag geschrieben und möchte einfach mal heute nochmal ähm, das auch über die Audioschiene äh, zu euch bringen und hoffe, dass, äh, dass es dem einen oder anderen gefällt. Okay, ja, ich war auf einer Dienstreise in Frankreich, genau gesagt in Paris. Prinzipiell musste ich eigentlich drei Tage einen Kunden im Pariser Norden besuchen, im Campus Nord, an der Uni ville -Tannös. Und ich musste aber auch an einem Tag nochmal nach Paris reinfahren und da einen Tag lang einen anderen Kunden besuchen, der ähm, noch einen Tag Training bekommen hat. Und ja, dementsprechend habe ich halt aber im Pariser Norden gewohnt. Das heißt, das Hotel war eigentlich relativ nah bei dem Kunden, den ich drei Tage lang besucht habe. Macht ja auch Sinn, ansonsten hätte ich drei Tage lang die lange Anfahrt morgens und nachmittags gehabt und so hatte ich nur an einem Tag äh, diese lange Reise, was heißt lange Reise in Anführungsstrichen, äh, nach Paris rein. Es gibt so, so Local Trains, also so ähm, Regionalzüge, die halt vom Pariser Norden dann auch in, nach Paris reinfahren und das, hat, das Ganze hat dann vielleicht mal so 45 Minuten oder so gedauert. Also von daher war das schon ganz okay und man konnte das dann einen Tag lang mal machen. Okay, also prinzipiell habe ich im Pariser Norden gewohnt. So, ich habe zwar vorsorglich dann mal meine Laufsachen in den Koffer geschmissen, wusste aber eigentlich schon im Vorfeld, ohne dass ich nachgefragt hatte, dass das Hotel wahrscheinlich kein Laufband besitzen wird. Es war nämlich ein Ibis-Hotel. Nichts gegen Ibis-Hotels, die sind ganz okay. Ich meine, man hat ein sauberes Zimmer, man hat eine Dusche, ein Badezimmer und ähm, hält es dann eigentlich ganz gut aus. Zumindest die paar Tage, die man dann beim Kunden ist. Aber ansonsten, die Möglichkeiten drumherum sind halt nicht so gut gegeben. Frühstück ist auch ganz okay, aber das war es dann auch. Ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, dann läufst du halt draußen. Die Seine ist halt auch ganz in der Nähe, der Fluss, der durch Paris fließt. Also wäre es eine schöne Idee, wenn man da am Fluss entlanglaufen kann. Da gibt es dann bestimmt ein paar schöne Ecken, wo man sich da mal so ein bisschen umgucken kann. Und da ich ja die Familie nicht mitgenommen habe, habe ich ja auch die Möglichkeit gehabt, mir das zeitmäßig einzuteilen. Ich musste halt nicht früh morgens laufen, um äh, da im Dunkeln noch irgendwie was zu reißen mit, meinem, mit meiner Laufeinheit, sondern ich konnte mir das halt... Äh, einrichten, so wie ich das äh, geschafft habe, mit den Kundenbesuchen. Ja, dann sagte mir ein Arbeitskollege, oh, 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 Pariser Norden, sozialer Brennpunkt, ja, es ist irgendwie alles nicht so toll. Ein Kunde von uns ist da auch schon zweimal im Zug überfallen worden, haben sie ihm einen Laptop geklaut und so weiter und so fort. Naja, da war ich natürlich mir überhaupt nicht mehr sicher, ob ich mein iPhone, mein MacBook Pro und so weiter überhaupt mitnehmen soll geschweige denn halt draußen mit dem iphone alleine laufen zu gehen aber ohne das ganze zeug kann ich dann halt auch nicht und habe es dann einfach eingepackt und im endeffekt stellte sich das dann raus war war auf jeden fall die richtige entscheidung ich bin ja wahrscheinlich auch eine andere erscheinung als der kunde ähm, den der arbeitskollege angesprochen hat es ist ein Kunde, der wahrscheinlich kleiner ist als ich, vielleicht nicht die Statur hat und dann wird man da ja auch ganz anders äh, wahrgenommen von den anderen Leuten. Okay, ja wie schon gesagt, ähm, war ich halt einen Tag lang bei dem, bei einem Kunden im Pariser Zentrum, das heißt ganz in der Nähe des Pantheons und nicht in Wilternös oben am Campus Nord. Und dann habe ich mir gedacht, der Tag wäre ja eigentlich laut Plan auch wieder dran. Und wenn du da bei dem Kunden nicht ganz so lange brauchst, hast du vielleicht die Zeit nachmittags nochmal deine Laufeinheit zu absolvieren. Ja, ich bin dann mit dem Zug äh, ins Zentrum gefahren, da die Taxis auch einfach unverschämt teuer sind. Und der, das hat irgendwie 20, 25 Euro gekostet, was ja nicht so ganz so wild ist. Aber der Zug hingegen hat dann nur 2,35 Euro gekostet. Und dann habe ich dann natürlich dann lieber den Zug genommen. Und schneller wäre das Taxi wahrscheinlich auch nicht gewesen. Ja, und beim Smalltalk mit dem Kunden beim Mittagessen stellte sich dann raus, dass der momentan ein Marathontraining absolviert und auch für ihn eigentlich an dem Tag eine Laufeinheit angestanden hätte. Und wenn er das jetzt alles vorher gewusst hätte, dann, äh, also, dass ich auch laufe, zum Beispiel, ich bin ja jetzt nicht im Marathontraining, aber ich laufe ja halt meine regelmäßigen Laufeinheiten. Dann äh, meinte er, da hätten wir ja auch zusammen mit, äh, in der Mittagspause laufen gehen können. Er läuft da immer im Jardin du de Luxembourg, der auch äh, um die Ecke ist äh, in dem Institut. Und äh, das wäre natürlich eine tolle Sache gewesen, da mit dem Kunden zusammen irgendwie in Paris durch so einen Park zu laufen. Naja gut, das hat dann leider nicht geklappt. Der Kunde will halt Anfang April den Paris-Marathon mitlaufen. Und naja gut, dann äh, werde ich dann mal demnächst fragen wie es ihm so ergangen ist. Es ist ein erster Marathon. Okay, nachmittags war ich dann bei dem Kunden fertig und draußen war es noch hell. Juhe, Das ist ja in den letzten Tagen bei meinen Läufen dann auch nicht immer der Fall gewesen. Und da habe ich dann halt die Gunst der Stunde genutzt. Wir haben den Zug schnell zurückgenommen in den Norden und habe mir gedacht, naja, komm, bevor du jetzt die ganze Zeit wieder im Hotelzimmer abhängst, Schnapp dir doch einfach die Laufklamotten, hast ja mitgenommen, ist noch hell, kannst du mal gucken und da läufst du einfach die Szene auf und ab. Da wird schon nichts passieren. Gut, als ich dann umgezogen war, ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann lass die Kopfhörer auch mal im Zimmer liegen und nimm einfach das iPhone mit. Ich habe ja ähm, schon in den anderen Episoden öfter erwähnt, dass ich äh, diese Nike Plus GPS App auf meinem iPhone benutze, um per GPS mitzutracken, wo ich langgelaufen bin und dann auch zu wissen, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, in welcher Geschwindigkeit. Und ja, das benutze ich halt immer und dann eigentlich kann ich da eine, eine Laufen-Laufen-Laufen-Playliste abspielen und ähm, dann dabei im Laufen etwas Musik hören. Jetzt habe ich mir da gedacht, okay, wenn du jetzt da dein iPhone so offensichtlich trägst mit Stöpsel im Ohr und so und da trifft dich irgendeine so jugendliche Gang oder was, dann ist das vielleicht nicht so gut. Also lass die Ohrstöpsel einfach mal da, starte die GPS-App, also die Nike Plus-App einfach und ähm, nimm sie dann in die Hand oder, oder tue sie in die Tasche oder so und lauf dann einfach ohne Ohrstöpsel und ohne Musik. Ja, das war dann der erste Lauf überhaupt ohne Musik im Ohr ähm, seit meinem Entschluss Anfang diesen Jahres. Und naja, dann bin ich halt einfach losgelaufen und habe äh, Nike Plus dann einfach die Kilometer zählen lassen und die Zeit stoppen. Vorteil dabei ist natürlich, man kann äh, sich wunderbar die Gegend anschauen. Erstens, weil es noch hell war. Zweitens, weil ich gar nicht durch die Musik abgelenkt war. habe ich einfach so ein bisschen äh, rundherum geguckt. Und das war natürlich dann sehr schön und auch sehr abwechslungsreich gegenüber meiner Hausstrecke, die ich ja sonst laufe. Und die ich auch immer morgens im Dunkeln laufe, wo man dann eigentlich nichts Schönes oder Außergewöhnliches sieht. Ja, ich muss sagen, das war eine tolle Erfahrung und hat mir gezeigt, dass man halt nicht immer Musik in den Ohren haben muss. Zusätzlich habe ich dann halt auch noch ein bisschen Zeit gehabt, auch mal ein paar Impressionen zu knipsen. Die Bilder habe ich auch in den Blogpost schon hochgeladen. Und ich denke, ich werde sie auch äh, dem Hannes mailen, dass er sie in den Laufmomenten für März mit aufnehmen kann. Ja, kommen wir mal zur Strecke. Also, wo bin ich da überhaupt lang gelaufen? Und gut, wie lang bin ich da gelaufen? Kann ich dann auch nochmal gleich was zu sagen? Also, im Prinzip, habe ich ja schon gesagt, das Hotel liegt ganz in der Nähe der Seine. Ich bin dann äh, vom Hotel aus Richtung Seine gelaufen und bin über eine Brücke dann über die Seine äh, drüber weggelaufen und dann quasi ähm, an der Seine entlang erstmal in eine Richtung, Richtung Zentrum wieder. Ja. Auf der also ich bin dann bis, zur, bis zu einer nächsten Brücke gelaufen, so und ähm, konnte dann aber schon sehen, auf dem Hinweg, dass das Ganze auf der anderen Seite so ein bisschen verschachtelt war, da waren so einige Zuläufe von Wasser auch, wo man dann nicht so gut drüber kamen konnte und so weiter und des, und weil es etwas verschachtelt war, habe ich mir halt gedacht, hm, da läufst du jetzt nicht auf der anderen Seite zurück, weil nämlich diese Seite auch außerdem nicht beleuchtet war. Also läufst du einfach am besten den gleichen Weg wieder zurück, den du auch gekommen bist. Das war dann auch gar nicht so schlimm, denn das hatte ja schon leicht gedämmert und war schon ein bisschen dunkel auf dem Rückweg. Und dementsprechend sah es natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders aus und es war auch mal in die andere Richtung gelaufen. Und ich bin diese Strecke ja auch nur einmal gelaufen, von daher ähm, war das jetzt gar nicht so eintönig und äh, gar nicht so schlimm. Ja, kurz vor Ende, kurz, nachdem ich da, äh, kurz bevor ich wieder äh, die Brücke äh, überquert habe äh, Richtung Hotel, bin ich dann noch ganz blöd über so eine Baumwurzel gestolpert, weil ich einfach die Füße nicht hoch genug ge gehoben habe am Ende des Laufs und da konnte ich mich aber noch so gerade eben abfangen ohne zu stürzen und aber wirklich nur so ganz scharf. Ich musste da so fünf, sechs, sieben, na vielleicht auch acht Taumelschritte machen, um mich da richtig äh, abzufangen. Dabei habe ich dann auch die Muskeln irgendwie ganz komisch angespannt so dass ich gerade eben einem Krampf im Oberschenkel entkommen konnte. Also es hat so leicht angefangen zu ziehen und dadurch, dass ich dann aber weiter in dem Rhythmus gelaufen bin, hat sich das noch so ein bisschen verlaufen und äh, war dann am Ende auch gar nicht so schlimm. Nachdem ich da so gestolpert war und diese Taumelschritte angefangen hatte, geht das Adrenalin natürlich so ein bisschen nach oben. Ne? Man kennt das ja. Das hat mir dann aber auch ganz gut geholfen, den Anstieg wieder hoch zum Hotel dann wiederum ganz gut zu meistern. Ja, kommen wir mal zu der Zeit, also die war jetzt nicht überragend für den Lauf, also der ganze Lauf an sich an der Seine entlang war 7,84 Kilometer und das Ganze habe ich dann in einer Zeit von 53 Minuten 57 äh, gelaufen. Gut, im Prinzip bin ich zwischendurch noch mal kurz angehalten und habe noch mal ein paar Sachen geknipst. Aber das waren ja dann auch nur ein paar Sekunden, die es gedauert hat. Also im Prinzip war die, war die Zeit jetzt nicht wunderbar bombastisch. Durchschnittlich 6 Minuten 49 Sekunden pro Kilometer ist halt auch relativ langsam. Naja, aber immerhin war ich laufen, dann auch auf Dienstreise und war dementsprechend dann auch froh, dass ich mich wieder aufgerafft habe und, und das geschafft habe, dass ich da laufen war. Ja, eigentlich stand dann an, an dem Freitag drauf auch wieder eine Laufeinheit an, aber da habe ich mir vorher schon gedacht, ich verschiebe diese Laufeinheit dann auf den Samstag, um auch die äh, Laufsachen dann nicht so nass in den Koffer zu tun, weil am Freitag nach halt auch wieder die, die Rückreise nach Deutschland angestanden hat. Ja, soviel erstmal zu meinem Laufbericht von der Dienstreise in Paris. wir dann jetzt zum Laufbericht äh, für meine Dienstreise in, in Barcelona in Spanien äh, das war dann der sogenannte sonnenaufgangslauf in Barcelona an dem Tag es war glaube ich auch im Mittwoch weil ich Dienstag Mittwoch waren wir in Barcelona vor Ort Montagabend sind wir hingeflogen und an dem Dienstag also an dem Vortag des Laufes war sowas von schlechtes Wetter in Barcelona, das habe ich noch nie erlebt. Ich war jetzt schon öfter in Barcelona, schon öfter bei mehreren Kunden da vor Ort und freue mich eigentlich immer wieder, wenn ich nach Barcelona äh, fliegen kann, weil es da eigentlich immer ein paar Grad wärmer ist, immer ein bisschen sonniger als zu Hause und man kann da auch einfach ein bisschen auftanken. Und jetzt, wo wir den Frühling so vermissen oder der Frühling jetzt so langsam kommt, habe ich gedacht, da kann ich da nochmal richtig schön Sonne tanken. Ja, Pustekuchen. Ich habe natürlich gerade die zwei Tage erwischt, die richtig schlecht waren vom vom Wetter her. Also wie gesagt, es hat tierisch geschüttet an dem Dienstag und ich habe mir dann aber trotzdem äh, um 5.30 Uhr den Wecker gestellt an dem Mittwoch und wollte dann halt einfach spontan entscheiden, wie sieht das Wetter draußen aus? Schüttet es immer noch so in Strömen oder hat es ein bisschen aufgehört und wollte dann wie gesagt äh, spontan entscheiden, ob ich denn dann komplett nass werden möchte oder etwa nicht. Ja, als ich aufgestanden war, war ich dann ganz erstaunt, denn als ich rausgeguckt habe, war der Bürgersteig schon ganz gut abgetrocknet und es hatte momentan nicht geregnet. Gut, das hieß für mich, super, Laufsachen an. Ich habe äh, nach Barcelona dann mal meine neuen Laufsachen ähm, eingepackt. Und zwar habe ich die ja im Odlo Outlet Center ähm, gekauft. Dazu vielleicht auch in, in einer der nächsten Episoden etwas mehr. Und habe dann ein neues Funktionsshirt angezogen und eine neue lange Laufhose und bin dann raus aus dem Hotel in Richtung Strand. Gut, morgens um die Zeit in Barcelona, auch am, am Meer, am, am Strand, ist es noch stockfinster um diese Uhrzeit. Aber es war immerhin einigermaßen warm. Das heißt, ich habe wirklich nur ein kurzäumliches Laufshirt angehabt und dann meine Laufjacke drüber und das hat, Schon gereicht und im Prinzip war es eigentlich auch immer noch ein bisschen zu warm angezogen. Also es hätte auch irgendwie noch anders, äh, ich hätte mich noch anders einkleiden können. Aber das war jetzt das, was ich mit hatte und ich wusste ja auch nicht, ob es regnet oder nicht und wollte dann da darauf vorbereitet sein. Gut, wie schon gesagt, ich bin dann Richtung äh, Mittelmeer gelaufen und dann ein Stückchen am Strand entlang. Auch hier habe ich wiederum vorher die Map It. Entschuldigung, die Map-It-Funktion von Nike Plus benutzt und vorher geschaut, wo ich denn da am besten wie langlaufen kann. Und eigentlich war es ganz einfach, wenn man sich das mal auf der Karte angeschaut hat, aus, vom Hotel raus, die Straße ähm, Richtung Meer. Man läuft dabei am Kanal Olympique vorbei. Das heißt, das ist diese Sportstätte, wo 1992 bei Olympia das äh, Rudern stattgefunden hat und dann trifft man eigentlich direkt auf die Strandpromenade und kann sich dann entscheiden möchte ich rechts abbiegen oder links abbiegen und kann dann da an der Strandpromenade entlang laufen. Ja, ich habe mir dann einfach gedacht, ich laufe am Strand entlang, bis ich fünf Kilometer voll habe und drehe dann einfach um und laufe auch wieder zurück, so dass ich auf meine zehn Kilometer komme. Ja, das habe ich auch genauso gemacht und komischerweise hat das auch fast auf dem Meter genau gepasst, dass nach den fünf Kilometern, die ich dann jetzt gesehen habe, die schon gelaufen war, war irgendwie der, diese Strandpromenade verbarrikadiert. Da hat irgendwie ein Hotel oder was auch immer eine riesengroße Betonmauer gebaut und, und da irgendwie alles abgezäunt. Man hätte dann einen Umweg über den Sand am Strand entlang nehmen müssen und hätte vielleicht auf der anderen Seite weiterlaufen können. Aber wie gesagt, ich hatte ja die fünf Kilometer voll und wollte dann mich sowieso wieder auf den Rückweg machen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mich allerdings gewundert, hey, mein Gott, warum hast du denn auf dem Hinweg so einen guten Schnitt gelaufen? Und der Grund dafür war eigentlich relativ einfach. Ich hatte auf dem Hinweg die ganze Zeit Rückenwind. Habe ich so am Anfang gar nicht gemerkt, aber als ich dann hier auf mein äh, Telefon geguckt habe und das mir gesagt hat, dass ich eigentlich einen ganz ordentlichen Schnitt gelaufen bin, habe ich gedacht, hm, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ja, Rückenwind. Das heißt aber auch, dass ich auf dem Rückwin Rückweg dann leider Gegenwind hatte. Der war jetzt auch nicht richtig heftig, dieser Gegenwind, aber immerhin, er war merklich da und man musste so ein bisschen dagegen ankämpfen. Ja, und dann ähm, auf dem Rückweg fing es dann auch langsam an zu dämmern und die Sonne ging langsam auf sodass ich da auch die Gunst der Stunde genutzt habe und an Hannes gedacht habe und gedacht habe, okay, dann knipse jetzt noch mal ein paar Bilder. Das äh, sind doch auf jeden Fall auch ganz gute Impressionen für die Laufmomente im März ähm, auf seiner Seite. Ja, wie gesagt, als es die Dämmerung dann zuließ und das iPhone einigermaßen vernünftige Bilder gemacht hat, habe ich dann da auch noch ein bisschen geknipst und bin dann im Prinzip die Strecke wieder zurückgelaufen an dem Kanal Olympique vorbei Richtung Hotel. Vom Wetter her, muss ich sagen, hatte ich wirklich viel Glück und zwar ähm, war es eigentlich auf dem ganzen Lauf trocken, also es hat überhaupt nicht geregnet. Wie gesagt, es war einfach nur ein bisschen windig, ähm, aber damit konnte ich dann ganz gut leben und als ich im Hotel ankam, habe ich mich dann da halt noch äh, schnell gedehnt und geduscht und bin dann zum Frühstück. Und da hat mich dann ein anderer Kollege dann auch erwartet und gefragt, und warst du denn jetzt wirklich laufen? Und ich konnte sagen, ja, war ich. Und dann habe ich ihm die Bilder auf dem Telefon gezeigt und da war er auch ganz baff. Okay, ja, so viel zu dem Thema Laufberichte auf meinen beiden Dienstreisen, die ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe. Dann wäre ich damit jetzt erstmal durch. Okay, ja, äh, nächstes Topic äh, in dem Laufcast heute hier ist dann der Ausblick auf die Episode 5. Ähm, ich habe mir lange Gedanken gemacht, was kann ich denn jetzt in der Episode 4 schon erzählen, was ich dann in Episode 5 erzählen möchte. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich erzähle einfach mal ein bisschen über das Equipment, also meine Ausrüstung, was benutze ich in Form von... Laufschuhen in Form von Laufbekleidung und anderes Equipment, was ich zum Laufen benutze, dass es vielleicht dann für Laufanfänger auch interessant ist zu sehen, zu hören, ähm, worauf man da achten kann oder sollte und was für mich ganz gut funktioniert. Ja, als letzter Punkt, wie in den drei vorangegangenen Episoden auch, ähm, möchte ich nochmal das Feedback ansprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback geben würdet zu diesem Podcast, eventuell als Kommentar unter dem Podcast bei iTunes oder als Kommentar äh, auf meinem Laufblog, den man erreichen kann unter laufcast.de. Dann ist der Laufcast auch auf Twitter zu erreichen unter dem Channel at oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben an daniel at Ja, dann würde ich sagen, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen und einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen so, wie es jetzt momentan hier gewesen ist. Und ich kann die nächsten Läufe genießen, ihr könnt die nächsten Läufe genießen und würde mich freuen, wenn wir uns dann zur Episode 5 wiederhören würden. Okay, bis dahin. Tschüss.